0: Приветствую всех! Это новый эпизод подкаста «Азы языка. Мы продолжаем запись третьего сезона под названием Русский язык и компания. И сегодняшний наш гость занимается ногтевым сервисом, а это значит, что сегодняшний наш выпуск называется Русский язык и ногтевой язык сервис. Поприветствуем Регину Мухамедзянову. Здравствуйте, Регина. Здравствуйте, дорогие слушатели. Регина, расскажите, пожалуйста, о своей профессии, сколько лет вы этим занимаетесь, и потом мы перейдем непосредственно на сами процедуры и слова, которые вы используете в своей повседневной рабочей обстановке.
1: Я занимаюсь этим с марта месяца 2008 года, то есть 15 лет. Да, получается, что
0: в этом году ровно 15 лет, как вы пришли в эту сферу бьюти-сферу. Да. Вот смотрите, это бьюти-сфера? Ну да, конечно. Смотрите, я уже могу сказать бьюти-сфера, а могу сказать сфера красоты и здоровья. И как раз тут вылезает актуальная тема использования англицизмов в русском языке. Поэтому бьюти-сфера звучит как будто бы более пафоснее, чем сфера красоты и здоровья. Поэтому очень часто его можно услышать. И это, мне кажется, показатель того, что многие заимствования мы используем для какой-то престижности, хотя, в принципе, суть-то и не меняется. это верно. Это верно. Скажите, Регина Викторовна, 15 лет вы пришли в ногтевой сервис, и мне кажется, за 15 лет произошла эволюция различных процедур,
1: которые вы делаете, материалов, вот, может быть, поподробнее нам расскажете о том? Да, чтобы... да, вот как раз-таки хотелось бы очень интересно затронуть тему эволюции гель-лака. То есть, когда я пришла в эту профессию, на тот момент всего этого еще не было. То есть, у нас был классический маникюр, у нас был европейский маникюр, у нас было моделирование ногтей. Но ну, тогда это, наверное, называлось больше, да, там, наращивание ногтей. Потом уже это более красивое слово появилось. И вот как раз-таки гель-лак... Что же это такое, да? Самая первая компания, вот, наверное, как раз-таки лет 15 назад, они появились на рынке, это Креатив, и они сделали вот эту продукцию под названием Шилак. Вот она, наверное, реально всем знакома, те, особенно, кто уже много лет этим занимается, и кто это много лет делает, кто это много лет носит. Вообще она задумывалась как альтернатива обычному лаку, то есть если у нас обычный лак, да, при нанесении на ногти мы можем 1-2 дня его всего лишь носить, тогда это была бомба, это наносилось в той же самой технике, были такие же тонкие ногти, но носились они там 7-10 дней. Дальше, естественно, нашим клиентам этого было мало Но как так, 7 дней, как бы хочется больше И сейчас гель-лаковое покрытие, то есть шелак, гель-лак Это, в принципе, одно и то же Сейчас это носится там 3 недели, 4 недели То есть вот эволюция базовых покрытий, цветников топовых покрытий, вот за эти 15 лет стало настолько многообразным, столько фирм сейчас выпускают, столько есть разных названий, которые, по сути, своей не меняют. Сути. Ну, сути да, да, именно да, сути да. не меняют. Наверное, это было самая сильная эволюция за последние 15 лет. То есть, получается, вы как раз пришли в эту
0: сферу тогда, когда зародился так называемый вот этот шелак, и мы говорим о том, что гель-лак и шелак это термины, которые взаимодействуют заменяемыми можно назвать, но шилак — это, в принципе, марка определенная mm, лаков. Да, да. А получается, эта марка экстраполировалась на все, в принципе, такие лаки. И хочу сказать, что, например, тот же памперс, которым мы называем все подгузники, пережил тот же механизм, потому что, так как, видимо, популярно все таки памперсы очень, то и мы этим словом называем все подгузники. И ксеркс, даже глагол от ксерить, да, мы почему используем, ксер мы называем все копировальные аппараты, хотя у нас еще и Canon есть, и еще много <с чего есть, да. Поэтому со словами гель-лак, мы разобрались. А вот знаете еще я уж тут вспомнила такой орфографический момент. Вы назвали слово наращенные, наращенные ногти, наращенные волосы. Мы говорим о том, что в корнях растрачив как раз таки перед буквами стоящие пишется буква А, но мы очень часто можем слышать «нарощенные», наращенные. Это, конечно же, неверно, потому что они должны быть наращены тут туда другую, другое. Ну и, соответственно, правописание. Тут я вспомнила почему-то сразу эпизод свой из первого сезона. Девочки записывайтесь на ноготочки. Вы так запись не делаете с такими фразами? Это фраза с деминутивами. Нет. Я работаю гораздо серьезнее. Уже нет, уже не ноготочки. Уже не ноготочки, да. Ногтевой серый звучит совершенно по-другому. Отлично. Разобрались в понятии гель лак А давайте в самих процедурах. Маникюр, педикюр. Для нас слова привычные, знакомые. Маникюр – уход за руками, педикюр – уход за стопой. Восходят они эти оба слова к латинскому корню, так или иначе. А вот слово «подология», как мне кажется, относительно новое, хотя тоже у него происхождение греческое, и mm -hmm. это вообще учение о стопе, логос – учение, подус стопа, и филология – это тоже логос. И у нас, в принципе, многие науки имеют такой корень. Расскажите, пожалуйста, про подологию, потому что я знаю, что вы этим увлекаетесь.
1: Ну, подология, да, это одна сейчас уже таких серьезных направлений. Это сродни, наверное, медицинскому педикюру. Это решение там, более серьезных проблем. да, То есть это не эстетический педикюр, где там, вы пришли, покрыли ногти лаком, и дальше там, вам слегка сделали обработку стопы, и вы пошли домой. Нет. Здесь немножко другое. Здесь решение проблем, вот ну, я буду бытовым языком говорить, чтобы это было более понятно. Да? Там, когда у нас трещины на стопе, когда у нас стержневые мозоли, мозоли там имеет корень, они болезненные. Вот патология, она справляется вот с этими проблемами, она помогает решить именно проблемы, так скажем, с кожей, да, с вросшим ногтем. Вот сейчас это вообще супер-мега популярно, действительно. Большое количество людей этим страдают, и сейчас они идут не к хирургу с этим, а они сейчас идут к подологу, дабы сохранить ногтевую пластину, потому что, ну, все-таки хирурги, им не нужно эстетически красивый ноготь, и их задача какая, да, снять Боль uh -huh. удалить часть ногтя, какой он там дальше вырастет, их уже не волнует. Uh -huh. А вот патология работает с вросшим ногтем каким образом? То есть мало того, что мы снимаем болевые ощущения, дальше мы начинаем выяснять причину вросшего ногтя. И уже благодаря тому, когда причина у нас выяснена, мы начинаем решать эту проблему так, чтобы этого потом не возникало заново. Именно как раз-таки в подологии идет решение там проблем со стопой, так чтобы они больше не возвращались.
0: Дорогина угу. Викторовна, я сейчас слежу за вами, когда вы начинаете говорить о патологии, насколько человек меняется, мимика, жесты, когда он говорит о той сфере, которую ему интересно. Я в последнее время, наблюдая за людьми, когда человек что-то представляет себе или что-то вспоминает, и ему нравится, он весь преображается. Вы сейчас тоже светите? Да-да, я
1: горю этой профессией, потому что, вы знаете, обучение бесконечное. То есть вот 15 лет я работаю, и все 15 лет я учусь постоянно что-то а здесь это настолько все серьезно здесь мы как бы изучаем строение кожи строение ногтевой пластины, строение там костей тут и ортопедии тут и дерматология то есть вообще в совокупе мастер подолог должен иметь три профессии и это быть дерматологом и это быть ортопедом и это быть мастером педикюры непосредственно.
0: Друзья, прошу ставить лайки на Яндекс Яндекс.Музыке, а также 5 звезд и отзывы на Apple Podcasts. У вас есть возможность читать тексты моих эпизодов. В описании эпизода есть ссылки на сайт Бусти и на сообщество ВКонтакте, где за доната вы сможете читать тексты. Подписывайтесь на «За языка», чтобы не пропускать новые эпизоды. Смотрите, вот мы назвали те процедуры, которые вы делаете, а сейчас хотелось бы перейти к к тем инструментам, которыми вы делаете эти процедуры. Я вот э, вижу в вашем кабинете чудесный такой шкафчик, мне нравится его название сухожар. Сухожар мне напоминает жар птицу, которая в сказке-то все освещала, а ваш сухожар, по-моему, все
1: убивает. Нет? Да это конечно не жар птица. Это действительно очень серьезный, так скажем, агрегат в моем кабинете. Что он делает? Ну, он как раз-таки убивает у нас все бактерии, вирусы, микробы, всю патогенную флору, которая остается на инструментах. Но ну, как бы это серьезный агрегат, угу. который жизненно необходим иметь в каждом кабинете не только мастера подолога, но и мастера маникюра и физикюра обычного. Угу. Это как бы один из этапов обработки инструментов. Да? у нас есть не только стерилизация, то есть сухожар это стерилизация, и это у нас как раз-таки под высокими температурами до 180 градусов доходит обработка именно инструментов еще у нас есть дезинфекция очень интересное слово стерилизация и дезинфекция
0: угу. левые правые помощники руки любого мастера который отвечает
1: за да, еще антисептические и растворы, антисеп... да, uh -huh. антисептики. То есть, как бы это все очень серьезно, то есть при работе в таких кабинетах это очень важно. Uh -huh, да, естественно, люди разные, болезнь тоже разные. А теперь про
0: те инструменты, которые вы непосредственно в свой сухожар закладываете в пакетики
1: индивидуальные. Вот слово кюретка. такое милое. Милая. Такая милая. Ты моя милая. Иногда может действительно какие-то болезненные ощущения приносить, ага. когда ей работаешь. Вообще очень много инструментов у нас взаимственно и стоматология. Угу киретка, там стоматологи называют ее экскаватор, то есть этим Инструмент. инструментом, да, стоматологи накладывают непосредственно пломбирующий материал, а мы же зачищаем пазухи, Ну, как бы технологии я не буду рассказывать, uh -huh, это да. не, не столь
0: интересно. Ну в общем это хирургические инструменты, несмотря на свое такое красивое название, слово французского происхождения кюретка, да, «Ю» uh -huh. у нас, оно на самом деле выполняет такие совершенно нешуточные функции. Вот мне нравится еще слово шабер или шабер. Но ну, оно выглядит как квадратиш практиш жгут и, и, правда, оно восходит к немецкому шабен скоблить. Расскажите шабер. Ну, можно?
1: в принципе, как раз-таки он для того, чтобы скоблить птериги на ногтях. Птериги – это у нас нижний слой кутикулы, который покрывает непосредственно ногтевую пластину для того, чтобы хорошо кутикулу поднять, подготовить ноготь. К нанесению того же шелака или гель-лака нужно его хорошо удалить, и этот инструмент предназначен для этого. Так шабер или шайбер? Вот это такой спорный вопрос. Когда-то, когда я училась, нам говорили, что и так правильно, там, шабер, и Шайбер, и это тоже орфографически будет правильно. То есть это дублет,
0: Дублеты орфографические, и, ну, это слово заимствовано, поэтому здесь возникают такие моменты, потому что слово не до конца адаптировано, и там много примеров, тот же YouTube мы можем произнести, YouTube и YouTube, да, угу. просто есть более распространенный вариант. А на самом деле бывают орфографические дублеты, в словах каких-нибудь матрац и матрас, калоши и галоши, мы говорим о том, что употребляется оба слова. У нас ведь дублеты есть и морфологические, то есть Слово «манжет» и «манжета» могут употребляться в мужском и женском роде, и это норма. Слово «рельсы» и «рельсы» могут употребляться в мужском и женском роде, это тоже норма с ударением, та же ситуация, одновременно, одновременно, творог, творог. Поэтому я бы сказала, что расслабьтесь и говорите как хотите, шайбер, шайбер. То есть есть вот эти дуплеты на всех уровнях языка и на уровне фонетики, на уровне орфографии, на уровне морфологии. Еще одно интересное слово. Мы тут пошли по европейским языкам. Кюретка из французского, шайбер из немецкого. Эспада. Это в переводе с испанского буквально меч. Ну, вот прям вот корида какая-то представляется. Что вы делаете из пады, скажите?
1: Ну, этот инструмент только в педологии используется. Это один из самых новых инструментов. Я узнала его на одном из курсов прекрасного преподавателя и этот инструмент помогает удалить врожденный сегмент и сказать что это уже прямо безболезненно конечно Невозможно сказать, потому что когда там воспаление ткани идет, но ну, это не может быть безболезненно. безболезненно, да. Но по крайней мере срез бывает очень четкий, потому что этот инструмент похож на скальпель, но в то же время его нету в реестре медицинских инструментов, и мастер-подолог может его использовать.
0: Ага. То есть в реестр его еще не внесли, потому что он, Нет, относительно, он да, относительно новый,
1: новый угу. и как бы мы имеем полное право юридическое работать с ним.
0: Отлично, Регина Викторовна, мы с вами прошлись по процедурам, мы с вами прошлись по основным названиям вот лаков, гель-лака, посмотрели разницу, назвали инструменты. Хотелось бы сказать, что в последнее время, так как вы увлекаетесь педологией и так как я являюсь вашим постоянным клиентом, я вижу, насколько большой поток людей приходит к вам с разными проблемами. И хотелось бы вот дать вам время сказать о том, какие проблемы можно к вам прийти решить. Ну, что вам может быть интересно и что вот вы можете предложить?
1: много Вот это вот много, все, наверное. Что... Все, что, наверное, мы сегодня обсуждали. Да, это да, все наверное, можно решить все можно
0: решить Классно. Смотрите, какой шикарный специалист ногтевого сервиса пришел к нам сегодня в гости. Если вы имеете какие-либо патологические проблемы, приходите к Регине Викторовне. А если вы их не имеете, но просто хотите сделать маникюр гель-лаком или шелаком, все равно, как мы выяснили сегодня, это одно и то же. В описании эпизода я обязательно укажу номер телефона и запись к Регине Викторовне. Спасибо вам большое, что вам вы Выделили. Спасибо,
1: спасибо за приглашение.
0: Что выделили время в своем рабочем графике. И я надеюсь, что сегодня люди узнали еще немного новых слов. Но ну, в данном случае это была сфера ногтевого сервиса. Благодарю за внимание. До свидания. До свидания.